0: 这十二颗夜明珠就被侠盗鲁平惦记上了，继续跟进这件事儿吧，看看有没有偷走的机会。很快，十二颗夜明珠的其中六颗被本地的一个大富豪买走了。这富豪是谁呢？据说是那著名的雷多花园的主人周连舫。雷多花园是什么？周连舫又是谁？不重要，重要的是这价值连城的夜明珠似乎是一种极其不祥的东西。在得着这六颗夜明珠之后，就莫名其妙的破产了。这六颗珠子一转手，又从周连坊的手里转到一个南京人的手里。这南京人叫梅放之，干嘛的呢？古董贩子。原先呀、啊、也是穷困潦倒，后来通过一个同乡的介绍，认识了一个寡妇，他跟这寡妇就在一块儿了。谁知这寡妇呀还有些积蓄，就拿钱帮助梅放之做生意，而且这梅放之脑子活。或者说是个正正经经的黑心商人，古董买卖的水是深不可测呀、啊，处处都是坑，能眨眼间就把真的变成假的，把假的变成真的。梅放之通过这种堪比魔术的手段，渐渐的就赚了不少的钱，而且在倒腾古董的过程中，还得着一个惊天的收获，就是那六颗夜明珠。古董玩物能造假，这夜明珠当然也不在话下。他通过一系列瞒天过海的手段。仅仅花费了一点点的代价，就轻而易举的将这六颗夜明珠收入囊中。梅放之得着夜明珠是如获至宝呀，立刻从广东请来一个能工巧匠，打造了六个龙形的雕刻。这六条龙的姿势是各不相同，但每条龙都有一只爪子向前高举着，每个爪子上抓着一颗夜明珠。他对这件事儿是绝对的保密，虽然很可能啊，那个能工巧匠嘴呀、啊、没有把门儿了。把、啊、这件事说出去了，但无论谁、什么亲戚朋友问及这件事儿，梅放之是矢口否认。哎呀，没有这回事你听他们瞎白活呢。不久之后，这传闻就钻进鲁平的耳朵里了。缠的鲁平啊，是抓耳挠腮，脑子是飞速的旋转。哎呀，这个做个什么计划，用什么方法才能让这个伟大的魔术师兼古董贩子梅放之客客气气的把这六颗珠子送给我呢？思来想去，还是觉得没戏。那怎么办？偷！在鲁平研究偷窃方法的空当，出大事了。这古董商人没放值，一夜之间消失的是无影无踪。一连三天如石沉大海，是生不见人，死不见尸。三天后，在本地的报纸上刊登出这样一条骇人听闻的消息：在本地遥主教路的尽头，一根电线杆子上高挂着一颗血淋淋的人头。有人啊就认出来了，这颗脑袋就是那古董巨商没放之的人头，没放之不明缘由的死于非命还是惨死。鲁平看到这条新闻的时候，首先是吃惊，可紧接着就冷静下来了。稍加思索后，他隐约觉得这个人头是没放之专门为鲁平他自己设计的一颗烟雾弹，但他又一想，觉得不对。鲁平自己的计划，他自己都不知道怎么着手呢。那梅方之又没有什么预知能力，他怎么可能知道呢？但鲁平认为这件事儿，这个人头并不简单。这人头是不是梅方之的都不确定。鲁平觉得啊，不是梅方之的，但也没有证据，全是凭空猜测。那就暗中调查吧。经过一番细致的侦查后，鲁平一无所获。不仅查不出梅放之是死是活，甚至连那六颗夜明珠也从此销声匿迹，好像与梅放之一同消失了一样。鲁平断了所有的线索，不得已就把这件事儿搁下了。而且鲁平这人挺忙的啊，又很敬业，看哪家有钱人不地道，就想办法偷一下子。所以久而久之，鲁平就把这六颗夜明珠的事儿给忘了。好巧不巧，谁能想到十年后？鲁平打听对面43号这一家人信息的时候，他一下子将43号的主人梅望之与那十年前脑袋搬家的梅放之联系在一起了。首先，在名字上，梅望之和梅放之字音非常的相似；其次，这梅望之两口子向外声称自己是上海本地人，但鲁平在门口所听到的那中年妇女的声音，分明还是南京人的腔调。第三，以前的梅放之是古董贩子。而眼前的梅望直是个从旧货市场起家的人物，这两种生意可谓是殊途同归啊。古董和旧货有区别吗？这三个疑点串在一起，鲁平便猜测呀，这梅望直就是梅放之。经过几天密切的观察和打探后，鲁平断定一定以及肯定梅望直果然就是梅放之。鲁平还摸清了另外两件事。其一，十年前梅放之之所以无缘无故的失踪，确实与鲁平有直接的关系。鲁平呢，一个极其亲信的部下，在无意中将他要拿走夜明珠的计划透露出去了，这一传就到了梅放之的耳朵里，他的心可就提起来了，也自知自己啊不是鲁平的对手，别说他了，上海多少富豪都不是他的对手啊。那东西说丢就丢，梅放之因此就做了一个计划，就是那人头的计划。做好计划后，他抱着六颗珠子溜之大吉。第二件魔性的事儿是关于那个六颗夜明珠的，其中的三颗没放之，在两年前已经秘密卖给了一个犹太的商人。这犹太商人一转手，又以高额的价格卖给了一个专收中国国宝的英国人。这三枚可怜的小东西啊，从此彻底脱离了中华的国籍，漂流海外。而剩下的三颗，仍旧在这南京人没放之的手里。以上就是鲁平得到的重要的消息，这鲁平啊越来越兴奋最初他来平村的时候，其实只是好奇心的驱使，想研究研究这魔屋里的男人和女人是怎么消失的。不料，自从他搬进33号之后，这魔屋果真就变成魔屋了。短短的时间内，出现了一个又一个奇奇怪怪的人和奇奇怪怪的线索，这些人和线索似乎啊都有他们自己的任务，并不相连。但通过鲁平的挖掘和推理，发现这扑朔迷离的各种现象背后，都与一件事儿有着千丝万缕的联系，那就是剩余的那三颗夜明珠。鲁平啊，高兴的不得了啊！当天他抖擞精神，准备进行他的一个奇妙的计划。这天，鲁平走上阳台，望着对面四十三号楼三层阳台上的神秘纸牌。这次那些纸牌又变了，之前这些纸牌是排成三行，现在却变成了两行。第一行还是那个5 A 3 3而第二行变成了3 3 A 5这些纸牌仍旧是清一色的红心牌，只是在第二行那个红心五的后面又添加了一个问号。这问号啊，由五色的碎纸粘成的，大小与一张纸牌的大小差不多。鲁牌盯着那两行神秘的数字看了好一会儿，忽然呢，他的双眼闪出了两道金光，同时他的嘴角。浮起一丝异样的鬼笑，鲁平这一笑可不打紧，是否有了新的发现也不得而知。但在他这笑意之后，在平推这三十三号魔屋之中，又发生了比之前更为恐怖、更为不可思议的一件怪事儿。